0: le podcast francophone dédié à Battlestar Galactica. Bonjour à tous, je suis Draven et dans cet épisode Signa numéro 1, on va analyser les signes venus de la constellation Battlestar Galactica, à savoir l'annonce d'une nouvelle série chapeautée par Sam Esmail. C'est parti Tout d'abord, un petit point sur les différents types d'épisodes de Galactifrac il y a les épisodes Historica qui détaillent toute l'histoire de la saga via de courtes thématiques présentées dans l'ordre plus ou moins chronologique des événements. Et vous découvrirez bientôt les épisodes Analytica qui décortiquent les épisodes de la série, ou plutôt des séries, puisqu'avant d'attaquer la série de 2003, on va analyser quelques épisodes de la série originale. Et si je dis on, c'est parce que pour les épisodes Analytica, je serai accompagné de Karine. Mais la chose à laquelle je ne m'attendais pas, ou en tout cas pas si tôt après le démarrage du podcast, c'était de faire face à une forte actualité concernant l'univers de Battlestar Galactica. Or, vu l'annonce qui vient de tomber en septembre 2019, il est clair que les prochains mois vont être chargés dans ce domaine et il serait dommage pour Galactifrac de se priver de relayer ces informations. Je vais donc inaugurer avec cet épisode Cigna un nouveau format dédié à l'actualité, en plus des épisodes Historica et Analytica. Les épisodes Signa ne paraîtront pas avec une périodicité régulière et seront simplement enregistrés suite à des annonces ou des nouveautés notables concernant l'univers de Battlestar Galactica. Alors pourquoi le nom Signa J'ai demandé de l'aide sur Twitter pour trouver le nom de ce nouveau format et j'aimerais remercier Keladustrax qui m'a fait plusieurs propositions de mots latins avant d'attirer mon attention sur le terme Signa qui signifie signe ou présage mais également constellation. J'ai trouvé que ce double sens était parfait pour des épisodes consacrés à l'analyse des signes ou des présages venus des dieux, ce qui rappelle d'ailleurs certains épisodes de la série, notamment quand il s'agit de trouver le bon chemin, euh, tout en ayant également le sens du mot « constellation ». Alors merci beaucoup Kala pour cette suggestion et merci également à Barbu Deluxe sur Twitter pour quelques autres propositions très intéressantes également. Le 17 septembre 2019, la saga Battlestar Galactica fêtait ses 41 ans puisque c'est le 17 septembre 1978 qu'a été diffusé pour la première fois à la télévision américaine le téléfilm Saga of a Star World qui posait toutes les bases de la franchise et dont vous aurez très bientôt une analyse détaillée dans les premiers épisodes Analytica. Mais rien ne laissait penser que ce jour-là, le groupe NBC Universal allait faire une annonce qui allait secouer toute la communauté des fans de Battlestar Galactica. NBC Universal, né de la fusion en 2004 du groupe des chaînes NBC et du pôle Entertainment de Vivendi Universal, a en effet choisi le 17 septembre 2019 pour annoncer le futur lancement de sa plateforme de SVOD nommée Peacock. Comme vous le savez peut-être, ça fait quelques années que les studios Sony, Universal, Fox, Warner, etc. confient leur contenu à des plateformes de vidéo à la demande, alias SVOD pour Subscription Video On Demand. Les plateformes de SVOD les plus connues à l'heure actuelle sont Netflix, Amazon Prime ou encore Hulu. Et ce sont justement les résultats financiers impressionnants de Netflix qui incitent maintenant la plupart des studios à retirer progressivement leur contenu de Netflix pour ouvrir leur propre plateforme avec leur propre contenu. Et comme vous le savez peut-être également, une guerre commerciale va forcément avoir lieu entre ces services de SVOD puisque d'autres nouveaux entrants comme Disney et Apple TV vont bientôt se lancer également. Et cette guerre va se dérouler sur le front des contenus exclusifs, c'est-à-dire des programmes créés spécifiquement et exclusivement pour chaque plateforme afin d'attirer le client à s'abonner chez soi plutôt que chez le ou les concurrents. C'est ainsi qu'on apprend le 17 septembre 2019 que la plateforme Peacock va être lancée en avril 2020 aux états unis Le nom Peacock fait référence au célèbre logo des chaînes NBC, qui est également aujourd'hui le logo du groupe Comcast. Ce logo, dont la première version date des années 50, est un dessin stylisé d'un pan, donc l'oiseau, dont les plumes et la queue en forme d'éventail arborent six couleurs de l'arc-en-ciel. L'idée originale derrière ce logo était de mettre en avant les programmes en couleurs diffusés sur la chaîne NBC dans les années 50, à une époque où c'était encore loin d'être la norme. En anglais, Pan se dit Peacock, et le logo du futur service de SVOD comporte les six mêmes couleurs que le logo original, mais cette fois sous la forme de points. Dans le communiqué officiel annonçant le lancement de Peacock, on apprend sans surprise que de nombreuses séries produites par NBC Universal comme Parks and Recreation, The Office, 30 Rock, Brooklyn Nine-Nine, Frasier, Will and Grace ou encore Mariés deux enfants seront présents sur la plateforme. On y retrouvera aussi très logiquement de nombreux films produits par les studios Universal comme Retour le futur, E.T., Les Dents de la Mer, American Pie, Brockback Mountain, Casino, Mamma Mia, Breakfast Club ainsi que leurs grosses franchises les plus récentes que sont Fast and Furious et Jurassic World. Sans oublier les films d'animation issus du studio DreamWorks comme Shrek ou Dragon ou du studio Illumination comme Moi Moche et Méchant puisque ces deux studios appartiennent également au groupe Comcast, la mère de NBC Universal. Il y aura aussi des programmes sportifs, des late shows ou encore la célèbre émission comique Saturday Night Live, mais je vais arrêter ici la liste des contenus parce qu'on s'éloigne du sujet. Comme je vous le disais plus tôt, le service Peacock bénéficiera également de nouveaux programmes exclusifs lors de son lancement en avril 2020. Parmi ces nouveautés, que je ne vais pas toutes détailler, On trouvera notamment des reboots des séries comiques Sauvés par le Gong et Punky Brewster qui datent à l'origine des années 80. On notera d'ailleurs que c'est l'actrice originale de Punky Brewster qui reprendra son rôle pour cette nouvelle version. Du côté des séries dramatiques, et plus particulièrement de science-fiction, le communiqué officiel mentionne une adaptation du roman « Le meilleur des mondes » d'Aldous Suxley, avec au casting Demi Moore et Alden Ehrenreich, qui interprétaient Han Solo dans le film Solo, A Star Wars Story, ainsi que, et c'est le sujet qui nous intéresse le plus, un reboot de Battlestar Galactica. Ce reboot de Battlestar Galactica sera chapeauté par Sam Esmail, créateur des séries Mr. Robot et Homecoming. Le communiqué officiel n'indique pour l'instant pas de date de lancement précise et encore moins de date de lancement pour l'Europe. Il n'indique pas non plus de prix d'abonnement. Dans un article publié dans la foulée par le site internet The Hollywood Reporter, on apprend que Sam Esmail aura le rôle de producteur exécutif sur le reboot de Battlestar Galactica et qu'aucun scénariste n'a encore été engagé. Le rôle du producteur exécutif à la télévision est de contrôler le contenu créatif et l'aspect financier de la série, ce qui signifie que c'est Sam Esmail qui devrait au minimum définir les grandes lignes de l'histoire de ce reboot de Battlestar Galactica. En revanche, on ignore pour l'instant si Esmail écrira ou réalisera la série, ce qui paraît assez peu probable puisqu'il risque d'être encore bien occupé jusqu'à la fin de l'année 2019, voire début 2020, par la quatrième et dernière saison de Mister Robot. Dans le même article, on apprend que Sam Esmail a désormais signé un contrat exclusif de 4 ans avec NBC Universal, et que ce contrat prévoit la création de deux autres séries, l'une qui se nommerait Angeline, et l'autre qui serait une adaptation d'un grand classique de la science-fiction, à savoir le film Metropolis, réalisé en 1927 par Fritz Lang. On a aujourd'hui quasiment aucune information concernant le reboot de Battlestar Galactica. Mais des sources proches de la production auraient déclaré au Hollywood Reporter qu'il s'agirait d'une vision du monde mise à jour et plus moderne vue par le prisme de la célèbre franchise de science-fiction. Alors, dans le genre phrase qui veut rien dire, je trouve que celle-là est pas mal, je vais vous la relire. Une vision du monde mise à jour et plus moderne vue par le prisme de Battlestar Galactica. Ok. Merci les sources. Un passage de l'article du Hollywood Reporter a également donné lieu à un malentendu. On peut y lire que l'une des clés de ce reboot est la participation des producteurs d'origine, ce qui a laissé croire à certains fans que Ronald D. Moore, le producteur exécutif et scénariste de la version 2003-2004, était impliqué. Or, c'est faux, car ce qu'il fallait comprendre de cette déclaration, c'est plutôt que Universal a toujours été derrière la création des séries Battlestar Galactica, que ce soit pour la version d'origine de 1978 qui était diffusée sur la chaîne désormais concurrente ABC ou pour la version réimaginée de 2003-2004 qui était diffusée sur la chaîne sci qui appartient au groupe NBC Universal L'implication de Ronald D. Moore paraît donc très improbable, puisque celui-ci est actuellement occupé par la série For All Mankind, qui sera une série exclusive du service concurrent Apple TV+, et qu'il devrait normalement s'occuper en 2020 de la saison 5 de la série Outlander qu'il a développée pour la chaîne concurrente Stars. Il n'est donc pas surprenant que Ronald D. Moore soit pour l'instant resté très silencieux quant à l'annonce du reboot de Battlestar Galactica. Tout ce qu'on sait selon un article du site Deadline, c'est que Sam Esmail a contacté Ronald Dimour et que ce dernier a donné sa bénédiction à Smail vu qu'il semble être un énorme fan de la saga et tout particulièrement de la version Ronald Dimour. Le même article de Deadline nous relaie d'ailleurs une rumeur concernant le scénario possible de ce reboot. Alors accrochez-vous parce qu'il s'agit d'une information exclusive Deadline. Écoutez bien. Il s'agirait de l'histoire de la destruction des douze colonies humaines par les Cylons à l'issue d'une guerre qui dure depuis mille ans et qui forcerait les survivants à prendre la fuite au sein d'une flotte composée de 220 vaisseaux menés par le Battlestar Galactica à la recherche d'une treizième planète connue sous le nom de Terre. Alors là j'ai envie de dire bravo Deadline pour ce scoop, ça c'est du journalisme, j'ai... Hâte de savoir si cette rumeur incroyable se vérifiera. Et je vous jure que c'est vraiment ce qui est écrit dans l'article et qui est présenté comme une rumeur concernant le scénario du reboot. Hein. Bon, Plus sérieusement, on notera tout de même que la version Ronald D. de Battlestar Galactica sera évidemment présente sur la plateforme Peacock une autre déclaration qui a suivi de près l'annonce de NBC Universal a donné lieu à des interprétations parfois erronées, surtout en France. Il s'agit d'un tweet de Sam Smail qui déclare PSG fans, this will not Be a remake of the amazing series Ronald D. Moore launched because why mess with perfection? Instead, we'll explore a new story within the mythology while staying true to the spirit of Battlestar, so say we all. Alors, voici la traduction que je vous propose par rapport à cette déclaration. Fan de Battlestar Galactica, ce ne sera pas un remake de l'extraordinaire série lancée par Ronald D. Moore, car... Pourquoi vouloir se frotter à la perfection Au lieu de ça, nous allons explorer une nouvelle histoire au sein de la mythologie tout en restant fidèle à l'esprit de Battlestar. C'est ce que tous nous disons. Est-ce que je pousse la traduction jusqu'à traduire so « so En français, c'est « c'est ce que tous nous disons ». Bon, les passages clés, c'est « ce ne sera pas un remake » et « nous allons explorer une nouvelle histoire au sein de la mythologie tout en restant fidèle à l'esprit de Battlestar ». Cette déclaration a rassuré beaucoup de fans de Battlestar Galactica, mais elle a également engendré plusieurs malentendus. En effet, quand Esmail déclare « Nous allons explorer une nouvelle histoire au sein de la mythologie tout en restant fidèle à l'esprit de Battlestar », certains semblent avoir compris qu'il s'agirait d'une nouvelle histoire au sein de la mythologie de la série de Ronald Dimour, Moore, et qu'il s'agirait donc d'un spin-off de la version des années 2003-2004. Or, rien ne permet à ce stade de tirer cette conclusion. Quand Esmail parle de la mythologie, rien n'indique qu'il s'agisse de celle de Ronald Dymour. Personnellement, je suis plutôt tenté de croire qu'il parle de la mythologie de la saga au sens large, à savoir les dieux de Kobol, les douze colonies humaines, les cylons, et l'existence d'une colonie perdue nommée la Terre, donc les fondamentaux de la franchise Battlestar Galactica. Et si le communiqué de NBC Universal utilise à deux reprises le terme reboot et non spin-off, c'est certainement pas par hasard, parce que je peux vous assurer que les plans de communication autour de ce type d'annonce, qui représente des millions de dollars d'investissement et de revenus à venir, sont scrutés à la lettre près. De plus, il paraît très improbable que NBC Universal se lance dans un spin-off, qui signifierait le paiement de droits à Ronald Dimour alors que celui-ci travaille désormais pour la concurrence. Qu'il touche des droits sur sa série de 2003-2004 est tout à fait normal. Mais qu'il touche des droits sur un nouveau produit inédit, je peux vous assurer que c'est le genre de décision qui passe assez mal en conseil d'administration quand on cherche à réduire les coûts et à maximiser les profits. Parce que ne vous y trompez pas, ce sont dans des réunions d'actionnaires que sont désormais prises ces décisions de relancer des franchises. Et ça a parfois des conséquences désastreuses comme on a pu le constater en 2017 avec l'accident industriel du film La Momie avec Tom Cruise qui était supposé lancer l'univers cinématographique partagé appelé le Dark Universe sur le modèle du Marvel Cinematic Universe et qui devait réutiliser ce qu'on appelle les Universal Monsters, c'est-à-dire des films semi-horrifiques avec les personnages de Dracula, Frankenstein, l'homme invisible ou encore le docteur Jekyll. Je vous fais d'ailleurs le pari qu'on va réentendre parler de ces personnages au sein du service Peacock. J'ai donc du mal à croire que Ronald D. Moore soit impliqué de quelque manière que ce soit. Ce qui est pour moi confirmé par l'article de Deadline que je mentionnais tout à l'heure, puisque si Esmail a contacté Moore dans le cadre d'une démarche personnelle, c'est que le studio n'a jamais contacté Moore pour ce nouveau projet, puisque sinon les deux hommes auraient forcément été en contact pour travailler. Et que si c'était le cas, le nom de Moore aurait forcément été mentionné dans le communiqué officiel de NBC Universal pour rassurer les fans. Bref, on devrait rapidement en savoir davantage à ce sujet, puisque je rappelle que le lancement de Peacock aura lieu en avril 2020, c'est-à-dire 7 mois après l'annonce initiale du projet. Un autre passage du tweet de Sam Esmail a donné lieu à un malentendu, et ce, surtout en France ou dans quelques pays francophones. Esmail dit, ce ne sera pas un remake. Or j'ai vu de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux qui reprenaient ce tweet en disant des choses du genre Ouf, c'est bon, ça ne sera pas un reboot, ça sera une nouvelle version. Alors là moi je marque un petit temps d'arrêt, je relis le truc, ça sera pas un reboot mais une nouvelle version. Je ne comprends pas. Ou alors, peut-être que les gens qui écrivent ça ne comprennent pas ce qu'ils écrivent parce que moi c'est comme si je disais « Ah ouf, je suis rassuré, ce mur il ne sera pas peint en blanc, il sera peint en l'inverse de noir. » Pour moi c'est la même chose. Bon. Euh, mais ça va plus loin. Il y a même un site internet français assez connu, mais dont je tairai le nom, spécialisé dans les news sur le cinéma, les séries télé, les jeux vidéo, la littérature, bref, ce qu'on appelle aujourd'hui la culture geek, qui a sorti un article intitulé « Battlestar Galactica, la nouvelle série de Peacock ne sera pas un reboot. » Ah bon Ok. Dans cet article, on peut lire des passages comme « Rassurez-vous !» ou encore « C'est Sam Esmail qui le dit. » Bah, qui le dit où, je sais pas, euh, je comprends pas parce que c'est pas ce que j'ai lu moi euh, dans le même article on peut également lire cette phrase que je vous cite donc telle qu'elle cette nouvelle itération de Battlestar Galactica racontera une histoire qui se situe dans l'univers narratif que Moore a créé donc, je ne vais pas revenir sur ce dernier point, mais une déclaration aussi affirmative sans la moindre preuve montre bien le sérieux avec lequel cet article a été écrit. Mais revenons à cette histoire de reboot, parce que j'ai l'impression qu'il y a chez nous une grosse confusion entre les termes reboot et remake. Vous avez peut-être envie de me dire « oui, dans tous les cas, c'est une nouvelle version, donc c'est pareil ». Non, c'est pas tout à fait pareil. Un remake, qui signifie refaire, s'appuie généralement sur une œuvre d'origine pour en proposer effectivement une nouvelle version qui en reprend la trame générale, mais avec des mises à jour technologiques ou sociétales par exemple. On peut citer les films L'homme qui en savait trop, Les Dix Commandements, Ocean's Eleven, L'affaire Thomas Crown, Braquage à l'Italienne ou encore Scarface, sans oublier La Mouche ou The Thing, pour citer tout de même un petit peu de science-fiction, qui sont tous basés sur des films plus anciens. Il existe également des remakes plan par plan comme Psychose de Gus Van Sant ou Funny Games version US de Michael Haneke. Funny Games est également un exemple de remake afin d'adapter un film étranger à la culture d'un pays pour lui assurer un meilleur succès local. On pensera donc aux sept mercenaires qui reprenaient les sept samouraïs qui venaient du Japon, Vania Sky qui reprenait le film espagnol Ouvre les yeux, Les infiltrés de Scorsese qui était à l'origine un film, voire plusieurs films euh, originaires de Hong Kong, True Lies qui était une reprise du film français La Totale ou encore Let Me In qui était un remake du film suédois Morse. On peut aussi citer le film L'Invasion des profanateurs de sépultures de 1955 qui a connu trois remakes en 1978, 1993 et 2007 et qui sont tous des réinterprétations de l'histoire originale mais avec des différences notables liées à l'époque de leurs sorties respectives. Le phénomène des remakes à la télévision est plus récent, mais il existe aussi puisqu'on a pu voir des nouvelles versions de K2000, Nikita, Melrose Place, Beverly Hills, V ou encore Charlie's Angels. Il y a aussi les cas des dessins animés qui deviennent des films live, comme Le Roi Lion, et on en trouve également dans les jeux vidéo avec Metal Gear Solid The Twin Snakes, Resident Evil 2 ou encore Final Fantasy VII. Et si le remake reste généralement très proche du concept de son matériau d'origine, cette appellation n'interdit pas quelques changements parfois drastiques au niveau de l'histoire. Ça peut être la fin, ou le rôle d'un personnage clé, ou certains rebondissements. Bref, l'appellation « remake » n'empêche pas des différences notables avec l'œuvre originale du moment que le concept global à la base de l'histoire et que le ton reste à peu près les mêmes. La définition du reboot est en revanche beaucoup plus floue, parce que ce mot englobe beaucoup d'approches différentes. Le mot « reboot » signifie littéralement « redémarrer ». C'est un terme qui est inspiré du monde de l'informatique. Or, « redémarrer » et « refaire », ce n'est pas la même chose. Parce qu'on peut très bien redémarrer une franchise sans refaire la même chose que ce qui a déjà été fait. Mais ce qui crée de la confusion, c'est que le mot « reboot » est très à la mode depuis quelques années. Et que parmi les approches que l'on réunit aujourd'hui sous l'appellation « reboot eh », ben on trouve aussi beaucoup de « remakes. Donc en résumé, de nos jours, beaucoup de remakes sont qualifiés de reboot, mais tous les reboots ne sont pas des remakes. On entend aussi parfois le terme de « relaunch », qui veut dire « relance » ou « relancer », mais un relaunch, c'est exactement la même chose qu'un reboot. Bon, vous commencez à vous y perdre, alors je vais vous donner un exemple concret. En 2009 sortait au cinéma le reboot de la franchise « Star Trek » on y découvrait la formation de l'équipage original, c'est-à-dire Kirk, Spock, Uhura et les autres, au sein du vaisseau USS Enterprise. Pourtant, même si l'histoire qui y était racontée était globalement inédite, et qu'on n'avait jamais assisté à la première rencontre entre tous ces personnages dans la série originale des années 60, il faut bien avouer que le concept général restait très similaire, et qu'on avait donc plutôt affaire à un remake, mais qui était appelé « reboot », essentiellement pour des raisons de marketing. En plus de ça, une petite astuce temporelle permettait en vérité de situer ce remake dans la continuité de la série originale, sans la trahir ou la remplacer complètement, mais si je vais par là, j'ai peur de vous embrouiller encore plus dans les définitions. Je vais plutôt ajouter que le second film de ce soi-disant reboot de Star Trek était lui aussi un remake d'un des films originaux, même s'il contenait quelques différences majeures qui ont fait hurler les puristes. Quant à toutes les séries Star Trek qui ont vu le jour à partir des années 80, elles sont techniquement toutes des spin offs de la série originale puisqu'elles se situent dans la même continuité. Alors pour mieux vous expliquer les différences entre remake et reboot, je vais m'appuyer sur une autre saga de science-fiction qui a le mérite de comporter une œuvre originale, puis un remake, puis un reboot, les trois sous le même nom de franchise même si je sais d'avance que les appellations remake et reboot que je vais employer ici pourraient faire l'objet de discussions. Cette saga, c'est La planète des singes. Alors pour simplifier, on va considérer que l'œuvre originale est le film La planète des singes de Franklin Schaffner, sorti en 1968 avec Charlton Heston dans le rôle principal. Même si je sais très bien qu'il est basé sur le livre écrit en 1963 par le français Pierre Boulle. Mais bon... Pour cette démonstration, on va dire que c'est le film de 1968 qui est l'œuvre originale, ok On va ignorer toutes les suites directes et faire directement un bond en 2001 pour parler du film « La planète des singes » de Tim Burton avec Mark Wahlberg dans le rôle principal. Je sais qu'il s'agit en vérité d'une nouvelle adaptation du roman d'origine, mais encore une fois j'ai décidé d'ignorer l'existence du roman. Donc la planète des singes version 2001 raconte l'histoire d'un astronaute humain qui va s'écraser sur une planète inconnue pour y découvrir que les humains ont été réduits en esclavage par des singes qui parlent. Cet astronaute va finir par obtenir de l'aide de la part de certains singes, ce qui va lui permettre d'échapper aux méchants singes qui veulent lui faire la peau, et de finir par démontrer quelle est la véritable origine de la société des singes, avant de faire lui-même une découverte horrible et surprenante dans la toute dernière scène du film. Eh bien, même si aucun des personnages ne porte le même nom que dans le film de 1968, et même si le cadre et les rebondissements ne sont pas exactement les mêmes qu'en 1968, Il faut bien avouer que la trame générale du film que je viens de vous raconter est exactement la même qu'en 1968. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de considérer le film de Tim Burton comme un remake du film de Schaffner. Les deux films sont différents et pourtant ils racontent la même histoire. On pourrait également appeler ça un reboot, ce qui ne serait pas faux, mais dans ce cas on peut être plus précis en le qualifiant de remake, je le répète, en oubliant l'existence du roman d'origine. Faisons à nouveau un bond en avant jusqu'en 2011 et la sortie du film « La planète des singes, les origines » de Robert Wyatt avec James Franco, voire Andy Serkis dans le rôle principal. Cette fois, il n'est absolument pas question d'astronautes qui se crachent ou d'humains réduits en esclavage par des singes. C'est donc pas un remake, c'est une histoire totalement différente et totalement inédite qui est présentée ici, en reprenant tout à zéro, au point de remonter jusqu'à l'origine de l'émancipation des singes par rapport aux humains. On est donc bien dans l'univers de la planète des singes, mais on reprend l'histoire beaucoup plus tôt que dans quasiment tous les films précédents de la franchise, sauf un, mais que, encore une fois, j'ai choisi d'ignorer et qui, de toute façon, ne raconte pas du tout la même histoire non plus. Je choisis également d'ignorer le fait que certaines références discrètes cachées dans le film pourraient faire penser qu'il s'agit d'un préquel du film de 1968. Je choisis plutôt de considérer ces éléments comme des clins d'œil pour les fans et non comme des preuves indiscutables qu'il s'agit de la même continuité. Donc, dans le film La planète des singes, les origines, sorti en 2011, eh bien, je pense que tout le monde est d'accord qu'il s'agit d'un reboot, mais absolument pas d'un remake puisqu'on redémarre la franchise mais sans refaire ce qui a déjà été fait. On pourrait même dire qu'il s'agit d'une nouvelle histoire au sein de la mythologie tout en restant fidèle à l'esprit de la planète des singes. Vous l'aurez compris, je viens de reprendre les termes du tweet de Sam Esmail pour vous montrer que sa déclaration « Une nouvelle histoire au sein de la mythologie tout en restant fidèle à l'esprit » Euh, peut-être comprise de différentes manières mais aussi et surtout pour vous prouver que le fait que ce ne soit pas un remake ne permet pas d'en déduire que ce ne sera pas un reboot puisque ce sont deux notions légèrement différentes et j'insiste encore une fois sur le fait que le communiqué officiel de NBC Universal indique et certainement pas par hasard que le nouveau Battlestar Galactica sera un reboot et que cela n'entre absolument pas en contradiction avec le fait que Sam Esmail affirme qu'il ne s'agira pas d'un remake. Les deux déclarations sont complémentaires et pas du tout contradictoires. Ce que pourrait signifier le tweet de Sam Esmail, c'est donc que le nouveau Battlestar Galactica pourrait raconter une histoire complètement inédite et qui ne se situerait pas forcément dans la continuité des séries précédentes. Ce ne serait donc ni un remake, ni un spin-off, mais bien un reboot. Parmi les nombreuses possibilités offertes par l'appellation Reboot, il existe par exemple la possibilité de raconter une nouvelle histoire qui pourrait se situer à un autre moment, comme par exemple la mise en service du Batastar Galactica, puisque le nom du vaisseau reste visiblement le nom de la série. Donc le vaisseau est forcément présent, même si je pense qu'ils ajouteront un sous-titre à la série pour bien la différencier. On pourrait par exemple également y voir le début de la guerre entre les humains et les Cylons. Encore une fois, je vais m'appuyer sur d'autres franchises de science-fiction pour vous donner des exemples de ce qu'il est possible de faire. Prenez la série Star Trek Enterprise, qui se déroule 100 ans avant la série originale de Star Trek. Ça permet de n'avoir aucun personnage en commun, tout en suivant les pérégrinations d'un vaisseau nommé Enterprise, même si celui-ci est différent de l'Enterprise de la série originale. Et la série permet d'évoluer dans l'univers de Star Trek sans trop s'embarrasser de la continuité des séries précédentes, puisque ça se déroule en fait avant toutes les autres séries, ce qui laisse une plus grande liberté créative. Ok, vous allez me dire, ça se situe quand même dans la même continuité dans ce cas-là. Bon d'accord, ok, c'est un mauvais exemple. Alors, Parlons plutôt de l'ancienne république de Star Wars. En 2019, tout ce qui concerne l'ancienne république ne fait plus partie du canon officiel de la saga depuis la décision de Disney en 2014. Tous ces événements racontés dans des jeux vidéo, comics et romans, et qui se déroulent entre 3000 et 4000 ans avant ce qu'on voit dans les films, ne se situent pas. Pas dans la même continuité que les films. Et pourtant, il existe une telle différence de chronologie entre les deux sagas, donc entre la saga de l'Ancienne République et la saga Skywalker, que les deux peuvent raconter ce qu'elles veulent sans jamais se contredire l'une et l'autre. Ce que j'essaie de vous dire ici, c'est que si Sam Esmail est aussi fan qu'il le prétend de la version de Ronald D. Moore, et que si je reprends ces termes, il ne veut pas se frotter à la perfection de la version de Moore, Il choisira peut-être de raconter une histoire qui s'en éloigne le plus possible, notamment en termes chronologiques, afin de garder une totale liberté d'écriture tout en prenant soin de ne rien modifier de la vision de Moore, même si les deux séries ne se situent pas dans la même continuité. Voilà pour ce qui concerne mon interprétation des signes et présages dévoilés jusqu'ici dans la constellation Battlestar Galactica. Mais avant de vous laisser, j'ai encore envie de vous poser une ou deux questions. Premièrement, qu'en est-il du projet de film Battlestar Galactica En janvier 2019, on apprenait que le projet de film Battlestar Galactica avait trouvé un nouveau scénariste en la personne de Jay Bazou, qui a déjà signé le scénario du film Millennium Ce qui ne me tue pas, ainsi que du remake, ou reboot, pour le cinéma de Charlie's Angels qui sort fin 2019. Il travaille également sur l'adaptation en film du jeu vidéo Metal Gear Solid, et Jay Bazou a visiblement repris un premier jet qui avait été écrit par Lisa Joy, qui officie désormais sur la série Westworld. Encore un reboot, décidément, on n'en sort pas. On avait appris un peu plus tôt que c'était le réalisateur Francis Lawrence qui était attaché au projet. Il a son actif les films Constantine, Je suis une légende et trois volets de la saga Hunger Games. Alors est-ce que les deux projets sont liés J'en ai pas l'impression. Mais j'en sais pas plus que vous. Est-ce que le projet de nouvelle série enterre le projet de film Ça par contre, oui, c'est très probable pour l'instant en tout cas. Mais il est difficile de tirer des conclusions vu le peu d'informations qu'on possède au sujet des deux projets. Et chez la concurrence, à savoir Disney, on a pu constater qu'un projet de film qui traînait depuis des années, comme le spin-off consacré à Obi-Wan Kenobi, s'est finalement transformé en série pour la plateforme de SVOD Disney+. Voilà tout ce que je peux dire sur ce point pour l'instant. J'ai une autre question pour vous. La version Battlestar Galactica de Ronald Dimour Est-ce que c'est un remake ou un reboot Bon, un reboot, ça c'est sûr. Un remake, ça dépend. Si on s'en tient au téléfilm en deux parties de 2003 qui reprend tous les fondamentaux de la saga, en y ajoutant de nouveaux éléments comme les silences à l'apparence humaine, j'ai envie de dire remake. Pourtant, Si on prend en compte les quatre saisons de la série qui a débuté en 2004, et même si quelques très rares éléments scénaristiques de la série originale sont repris ici et là, l'histoire, et je dirais surtout le ton et les enjeux diffèrent tellement de la série originale que j'ai plutôt envie d'en rester au stade de reboot. On remarquera d'ailleurs qu'à l'époque, Universal avait choisi le terme de série « réimaginée » certainement afin de ménager les susceptibilités des fans de la série originale qui n'auraient probablement pas supporté qu'on appelle ça un remake. Et le terme « reboot » n'était pas encore autant à la mode. D'ailleurs, et même si ça paraît difficile à imaginer aujourd'hui, de très nombreux fans de la série originale ont hurlé au scandale à l'annonce de la série réimaginée du début des années 2000. Ils estimaient que la série originale était très bien comme elle était et ils auraient préféré une suite plutôt qu'une nouvelle version de Battlestar Galactica. Quand la série réimaginée a été diffusée, certains ont estimé qu'elle trahissait totalement l'esprit de la série originale à laquelle il aurait mieux valu ne jamais toucher. Alors, est-ce que ça vous rappelle quelque chose J'ai envie de vous dire, tout ça est déjà arrivé et tout ça arrivera encore. Allez, je vous laisse méditer là-dessus. Je vous rappelle que Galactifrac est disponible entre autres sur Apple Podcast et Spotify, ainsi que de nombreuses applications Android et iOS. Et que vous pouvez retrouver les liens mentionnés dans cet épisode sur le site galactifrac.lepodcast.fr. Merci à tous pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir à l'émission sur Facebook ou Twitter. Et moi sur Twitter, je suis Draven, ça s'écrit... Draven Rock, D-R-A-V-E-N-A-R-D-R-O-K, et je vous dis à bientôt Qui décortique les épisodes de la série, ou plutôt des séries, puisqu'avant d'attaquer la série de 2003... Putain. J'ai trouvé des séries télé. Roast of Justin Bieber. T'as vraiment Resté, décidé de faire chier NCS. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde en vous entendre des informations sur les 5 prochaines séries Bien sûr que non. Mon oncle Charlie, Niduc, Théon American Surprise Node, Stars piégés. Voulez-vous que je vous lise les informations sur les cinq prochaines séries Non.